0: Ich wollte euch so ein bisschen natürlich, äh, also dieser Sommerfolge, so ein bisschen auch Sommerstimmung hier reinbringen. Mhm. Deswegen ist meine erste Frage. Ich habe hier mal so zwei Sommerhits zur Auswahl. Und ihr müsst einfach mal entscheiden, was ist hier euer Favorit?
1: Die überrascht uns immer wieder. Ja,
0: ich überrasche mhm. euch immer wieder. Also eher so, eher so dies.
1: Hast du dir das neue Album dazu gekauft, Jan?
0: Also eher so das. Oder eher so das.
1: And this oh, is das <lacht> ist hart. Das oh. ja, ist hart. Ich glaube schon, Mambo Number Five, ehrlich gesagt. Ja? Ja, ich glaube schon. Wenn ich mich entscheiden muss, also eine Entscheidung mit dieser Reichweite, Tragweite meine ich, tra- äh, treffen muss, <lacht> dann nehme ich... Äh ich bin mir noch nicht ganz sicher, tatsächlich. Nee? Aber wenn Mareike das Zweite nimmt, nehme ich das Erste.
0: Ja, wenn ihr, wenn ihr alle Fragen gut beantwortet heute, dann dürft ihr euch vielleicht noch ein Lied wünschen am Ende. Das müssen wir mal gucken. Mhm. Vielleicht. Ja, wir haben hier das Special und wenn man mit Juristen zu tun hat, dann hat man immer nur den, den problematischen Teil hier am Wickel. Also das, was alles so schief geht, vielleicht im Urlaub. Und das wollen wir so ein bisschen präventiv bearbeiten. Achso,
1: ich dachte, wir sprechen irgendwie über Drinks oder so. Ja.
0: ja. ja Juristen sind ja nicht meistens nicht so sozial, oder? Wie bitte? <lacht>
1: <lacht> nee, wir so. verbringen unsere Sommerferien immer zu Hause. Also, ich mache gar keinen Urlaub. Achso, genau, wir, ich nee, wir machen durch. keinen Urlaub. Das stimmt, so ist es. Ne? Nee. Wir machen keinen Urlaub. 24-7. Genau, wegen ja. den,
0: wegen den wegen Fristen.
1: Fristen. Absolut, ja. Nee, so. weil wir so wichtig sind.
0: Auch. So, ja. Wir sind
1: einfach so wichtig. Urlaub gibt mir auch nichts, weißt du? Also Arbeit ist das, was uns am Leben hält. Urlaub ist für <lacht> <lacht> uns überhaupt nicht wichtig.
0: Okay, gut. <lacht> Dann kennt ihr alle diese Probleme nicht, die normale Menschen haben, wenn sie Urlaub machen.
1: Nein, wir haben zum sowieso die Probleme nicht, die normale Menschen haben. <lacht> 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 <Das ist lacht>
0: Z- zum Beispiel das Problem, der Koffer geht verloren.
1: Hm. Hm. So. Das ist halt doof, ne? Ja, was ist blöd, ne?
0: Was kann man da machen? Also ich will es mal ein bisschen noch dramatisieren. Es ist nicht nur irgendwie die Badehose nicht mehr da und die Sonnencreme, die man vielleicht noch nachkaufen kann, sondern man hat vielleicht auch irgendwie teureres Equipment mitgenommen, weil man irgendwie einen Abenteuerurlaub hat. Jetzt ist das alles weg. Welche Rechte hat man da in solchen Fällen?
1: Also ich finde ja, man sollte überhaupt gar nicht mit Koffern fliegen. Das ist total überholt. Handgepäck ist die Devise. Da weil du ja auch nie länger weg bist als zwei Tage, weil Richtig. du unabkömmlich Richtig. bist Richtig. Und in die Hermes Birkenberg passt nun mal alles ein. Oh, ja. <lacht> ja, die ist ja auch als Weekender konzipiert, ursprünglich. Aber <lacht> 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 gehen wir zurück. Ich, ich, ich,
0: driftet das von Anfang an ab
1: hier. Die Frage ist Also ich versuche es einfach mal, ja? ja. Also ich würde sagen, man schließt in irgendeiner Form einen Vertrag mit dem Flugunternehmen. Sei es jetzt direkt oder indirekt. Und natürlich ist da auch das Gepäck, jedenfalls dann, also ich ich kann ja mit Handgepäck fliegen oder ich buche Gepäck dazu. Ich glaube, neuerdings ist das ja so, dass man das meistens separat bucht. Und dann wird sicherlich auch irgendeine Form von Verpflichtung des Flugunternehmens bestehen, dieses Gepäck auch an den den Ankunftsort zu zu verbringen. Und wenn das Gepäck dann verloren geht auf dem Weg, dann würde ich sagen, habe ich Schadensersatzansprüche. Aber ich muss dann natürlich auch in der Lage sein, nachzuweisen, was befindet sich da drin, wenn ich konkret auf Gegenstände schandt, dass das Ansprüche geltend machen möchte. Okay. Möglicherweise gibt es da auch Pauschalen. Keine ähnlich wie bei wie bei Verspätung, das weiß mhm. ich aber nicht genau.
0: Also am besten immer vom Kofferinhalt nochmal ein Foto machen.
1: Ja, alles protokollieren, (lacht) aber aber man kann das natürlich auch hinterher noch wieder rausgenommen haben. Das das ist ja so ähnlich, wie wenn du jetzt per Brief etwas zustellst, ob das, was du behauptest, was du zustellst, sich auch in dem Brief befand. Dirk ist ja immer diskussionswürdig, deswegen bedient man sich da dann ja des Gerichtsvollziehers. Aber der Gerichtsvollzieher wird nicht dokumentieren, was in deinem Koffer drin ist. Nur damit du müsstest, <lacht> weißt, im Grunde, in dem Moment, wo du es auf das, weißt du, du checkst ja ein, und legst es auf dieses Band. ne, ja, Das nochmal auspacken und sagen, bitte quittieren Richtig, Sie ich genau. mir, dass ich Ihnen das übergeben habe. Lassen. Ja, das wäre natürlich eine Variante. Ich glaube, ist nicht praktikabel. Sonst ist Schadenssatz echt schwierig. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass in den AGB der Transportunternehmen, ja, da ist was, äh, die, die Haftung hat, begrenzt. Was, die Haftung begrenzt ja. ist, weil du sollst ja natürlich deine teure Uhr nicht in deinen Koffer tun. Ja.
0: Wahrscheinlich auch auf solche Folgeschäden, die dann entstehen, weil ich das nicht habe. Ne? Ja, also.
1: Aber es ist ja so, wenn der Koffer nicht da ist, dann sind die immer ähm, sehr bemüht, dass man den Koffer bekommt. Also ich habe das schon mehrfach gehabt, dass der Koffer dann nachgeliefert wurde am nächsten Tag. Und und wieso ich, denn das? Du reist doch nur mit Handgepäck. Damals <lacht> noch, damals. Also als, in ich einer noch, als ich noch Zeit. klein war, in einer früheren <lacht> Zeit. Und einmal habe ich einen Rucksack mitgenommen vom Kofferband. Ja, total cool, fand ich das. Ähm, habe ich dann nicht richtig hingeguckt, so wie ich halt so bin, ganz schnell zack, zack, rucksack auf. Bin nach Hause gefahren. Mm hab den Rucksack ausgepackt und habe dann nach so drei vier Teilen gemerkt, dass das irgendwie gar nicht das ist, was ich eingepackt hatte, es war so also ein ganz anderer Rucksack. Mm. Dann musste nicht ich ihn so wieder ne? zurückbringen. Nee, war nicht so gut. <lacht> ich es nur mal gehabt, dass mein Gepäck tatsächlich mit einer Maschine früher geflogen wurde. Und dann äh, war das auch nicht auf dem Gepäckbank und niemand hat mir gesagt, wo sich mein Gepäck befindet. Weißt du, dann sitzt du da wie so ein Idiot, bis der letzte Koffer weg ist. Ja, das ja, ist voll okay. doof, ja. ne? mhm. Das und dann Vorstellung, geht man, dass mein ja, Letzter
0: dort am Band ist. Ja, total, also man
1: sitzt da, Flughafen schon leer, es läuft noch vielleicht so ein Koffer auf dem Band längs und man denkt, ey, das kann doch nicht sein. Und dann gehst du nach zwei Stunden warten, gehst du zur Gepäckabholstelle, dann steht da der blöde Koffer, ne? Das fand ich auch richtig blöd, aber da habe ich jetzt keinen Chance Anspruch, Anspruch geltend gemacht. Nee. Ich glaube, ich hätte auch keinen gehabt, aber wobei meine Zeit ist wertvoll. Ich ne? wollte es gerade sagen, deine Zeit in der Zeit, Verdienstauswahl, normalerweise arbeitest du ja immer. Das stimmt. Das stimmt, ja, aber fürs nächste Mal.
0: <lacht> Wir nehmen mal jetzt an, das, das löst sich dann halt auf mit dem Koffer, der taucht dann nochmal wieder auf und äh, man kommt ins Hotel Und stellt fest, man ist auch in dem Land, das man gebucht hat, ja, aber man ist überhaupt nicht so nah am Strand, wie man es dachte, weil die netten Bilder, die man da online gesehen hat, die waren ja vom Strand. Und jetzt stelle ich fest, irgendwie zehn Kilometer Entfernung zum Strand und da stand irgendwie nirgendwo. Und die Bilder haben auch einen komplett anderen Eindruck hinterlassen. An wen kann ich mich da... Wenden, kann ich da was erreichen?
1: Also es würde, um das juristisch einzuordnen, würde es ja über den ähm, Punkt Mängel gehen, Reisemängel. Ich habe gestern festgestellt, es gibt tatsächlich einen ganzen Abschnitt im BGB Mhm. über das Reiserecht, war mir bislang gar nicht so klar. Weil das Reiserecht macht Mareik bei uns. Ja. <lacht> ja auch Mängel. gerne, wenn demnächst ihr Zug Verspätung hat. Ähm, Frau Lehnhoff ist gerne jederzeit, für sie da. Ja, genau. Also jedenfalls. Das verbindet sich auch gut mit dem Erbrecht. Absolut.
0: Ich. Also Reiserecht, Erbrecht, das, das hat eigentlich eine... Du meinst so eng- Tickets
1: in zehn Seiten. <lacht> <lacht> ja, absolut. Also leidenschaftlich gerne mache ich Reiserecht. Mhm. Jedenfalls Reisemenge es kommt darauf an, ob es ein Mangel ist und ähm, dann ist ja immer die Frage, was ist ein Mangel? Ne? Nämlich, wenn es nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte und wenn im Katalog oder im Internet die Bilder nicht stimmen, dann ist es wohl ein Mangel. Also weil die Bilder sind dann ja quasi, so würde ich sagen, Beschaffenheit des Reisebeinigung Reise geworden. Ja. geworden. Ja, aber ich als Expertin <lacht> des Reiserechts, das ist natürlich Blödsinn, also es kommt auf das Bild an, es kommt auf den Text an. Ich würde sagen, es ist schon einfach die Frage, was steht denn tatsächlich drin? Also zum Beispiel hast du ja häufig in den Anzeigen stehen 100 Meter bis zum Wasser. Ja, hm. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit 100 Meter bis zum Strand. Dann müsste da stehen 100 Meter bis zum Strand. Ansonsten hast du da auch keinen Anspruch, weil Wasser kann alles sein. Ja? Das kann ein See sein, das kann eine Steilküste sein, aber das bedeutet nicht 100 Meter bis zur nächsten Badegelegenheit mit fein weißem Sandstrand. So und deswegen ist es natürlich schwierig, wenn auf den Bildern einfach nur der Strand abgebildet ist, ja, aber jetzt nicht das Hotel via Photoshop an den Strand gefotoshopt wurde, <lacht> Na doppelt egal, dann wird es auch schwierig, weil ein Strand ist ja da irgendwo. Ja, das stimmt. Also es muss schon objektiv der Eindruck entstehen und das auch forciert werden, so würde ich es jedenfalls deuten, dass du glaubst, du bist unmittelbar in Strandnähe, ja, und das muss dann falsch sein. Aber würdest du nicht bei gekoppelten Bildern mit der Aussage 100 Meter bis zum Wasser denken, du bist dann aber auch am Meer? Ja, würde ich würde ich vielleicht, will dann wahrscheinlich der Reiseveranstalter auch so. Aber die Frage ist trotzdem, ist das dann schon haftbar oder nicht? Und ich mhm. glaube, das ist eine absolute Einzelfallentscheidung. Es gibt sicherlich Richtlinien, ja, irgendwie so eine Art Katalog, wo man sich auch dran langkangeln kann. Aber ich glaube, es kommt schon, du musst im Reiserecht jede Fallkonstellation gesondert prüfen. Mhm. Und was ganz wichtig ist, dass wenn wirklich ein Mangel auftaucht in bei der Reise, dass man es vor Ort dann rügt. Also was halt nicht geht, du kommst dann wieder her, gehst dann zum Anwalt und schreibst dann einen Brief. Dann ist es zu spät. Du musst unverzüglich rügen und musst versuchen, dort vor Ort Abhilfe zu erlangen. Ah, okay. Ja,
0: das, das stimmt. Aber dann schon bei meinem Vertragspartner. Ne? Also nicht möglicherweise bei dem vor Ort, sondern da, wo ich es gebucht habe. Kann man das so vereinfacht sagen?
1: Ja, ja. Da, musst du, da musst du den Mangel auf jeden Fall anzeigen. Ne? Möglicherweise hilft dir das Hotel vor Ort ja besser weiter, als dann, wenn du es als Pauschalreise gebucht hast, der Reiseveranstalter. Aber der Reiseveranstalter muss es wissen und muss dann ja im Prinzip unterstützen, dass Abhilfe geschaffen wird.
0: Okay, verstehe.
1: Also eigentlich hast du doch bei Pauschalreisen, ich bin jetzt nicht so ein Pauschalreisenmensch, aber ist da, ist da nicht immer so eine Reiseleitung dann vor Ort, die irgendwie die... Ja, meistens gibt es dann irgendwie, ne, ja. vor allem, keine Ahnung. Rainbow-Tours oder so, ich glaube, das war meine letzte Pauschalreise. Bist du auch mit dem Bus gefahren? Ich bin ja. mit dem Bus ins Zeltlager gefahren, nach Südfrankreich. Ja, wir sind auf Abifahrt nach Lorette-Mar gefahren. Mit ja, dem Bus. Mhm. Ah, übel. Übel, ja, ne? So. <lacht> muss man mal mitgemacht haben. Das ja. klingt nach Abireise, also erst ein ja.
0: paar Jahre her eigentlich, ne?
1: Ja, vorgestern. <lacht>
0: Okay, also Rügen ist wichtig. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, äh, nach dem Urlaub, so wenn nach Hause gekommen, was war eigentlich alles doof und jetzt will ich irgendwie quasi Geld zurück, sondern ich muss auf jeden Fall denen die Chance geben, das vor Ort zu regeln, Mhm. dem Abhilfe zu schaffen. Ja. Okay, bei so klaren Sachen irgendwie, äh, da ist ein Pool und dann wird der aber gar nicht zur Verfügung gestellt, weil der muss irgendwie repariert werden oder so. Ähm, Wie ist es da, wo man auch nicht Abhilfe schaffen kann? Weil das ist jetzt nun mal einfach gerade in der Woche, wo ich da bin, passiert?
1: Ja, da hat sich in der Rechtsprechung eigentlich rauskristallisiert, so bestimmte Prozentsätze hast du meistens, ja, also wo man dann sieht, okay, der Mangel und der hat in der Rechtsprechung einen Prozentsatz von X bis Y Ah, okay. Ähm, und da, daran kann man sich dann ganz gut orientieren und dann kommt es eben darauf an, wie wichtig war einem das, etc. Hast du einen Minderungsanspruch genau. des, des Reisepreises, aber ja. das ist natürlich im Ergebnis auch, ne, wenn man überlegt, über wie viel Geld man dann eigentlich redet, die Frage, ob es sich dann lohnt, da deswegen zu klagen.
0: Ja, der Schmerz ist eh nicht wieder
1: aufzunehmen. Ja, ja, das ist ja tatsächlich häufig das Argument, was damit einhergeht. Es ist nicht nur der Mangel an sich, sondern auch, dass Erholung nicht so stattgefunden hat, wie sie hätte stattfinden sollen, mhm. im Rahmen der ja immer nur sehr, sehr kurzen oder geringen Urlaubstage. Und dass das schwer kompensierbar ist, das ist natürlich im Reiserecht auch etwas, womit häufig argumentiert wird, ne?
0: Ja, logisch. Wenn mir der Strand völlig egal ist, weil ich eh die ganze Zeit im Pool sein wollte.
1: Ja, tja. Hm. tja. <lacht>
0: Doch. Ja. Okay, ähm, wenn ich jetzt mal so richtig Ärger habe und ich habe gebucht und jetzt stellt sich raus, irgendwie Hotel ist insolvent, vielleicht auch jetzt mit den ganzen Geschehnissen rund um Corona und der schweren Zeit auch für den Tourismus. Was ist dann meine Rechtslage? Was kann ich machen, wenn ich vielleicht auch schon bezahlt habe, Anzahlung geleistet habe? Wie sieht das in solchen Fällen aus?
1: Kommt darauf an, äh, über wen du gebucht hast. Also wenn du jetzt äh, isoliert einfach nur ein Hotel auf Mallorca gebucht hast, Mhm. dann ist es, glaube ich, schwierig. Mhm. Ich weiß noch nicht Mhm. mal, ob sich das dann nach äh, spanischem Insolvenzrecht richten würde oder wie da da die Rechtslage ist. Es gibt wahrscheinlich irgendwie eine eine, eine Norm auf Europaebene, würde ich Mhm. sagen, also wenn wir uns dann in Europa befinden. Aber alles darüber hinaus wird wirklich schwierig. Ne? Ja. Dann kannst du wirklich nur Glück haben, wenn du es dann doch eben als Pauschalreise gebucht hast und einen Reiseveranstalter hast. Die haben dann Sicherungsscheine, sind rückversichert. Genau. Ähm, aber wenn du einfach isoliert ein Hotel gebucht hast, dann wird es schwierig.
0: Okay, weil dann bin ich dann einfach ein Gläubiger dieses Hotels, genau. dieses Hotelbetreibers ja, hm. irgendwo in Spanien. Genau. Und dann würde nach wahrscheinlich spanischen Insolvenzrecht könnte ich mich da irgendwo... Das ist
1: eine Quote nach zehn Jahren. <lacht> <lacht> uh.
0: Okay, also abgeschrieben in der Praxis wahrscheinlich. Aber wenn ich jetzt den Fall habe, ich habe es jetzt über einen Reiseveranstalter in Deutschland gebucht, ein spezielles Hotel in Spanien, jetzt ist das Hotel insolvent. Die haben jetzt auch schon im Prinzip meine Anzahlung oder sogar vielleicht meine Vollzahlung auch schon im Prinzip an das Hotel weiterbezahlt, so weitergereicht. Es kommt darauf an,
1: ob ob das eine Pauschalreise ist. Und wenn es eine Pauschalreise ist, müssen wir das einmal äh, definieren, Britta. Hm? Ja. ja, jetzt wirst du überrascht so. sein. Das steht nämlich auch im Gesetz, Mareike. Ja, wenn du richtig. nämlich mehr, mindestens zwei Leistungen buchst bei einem Veranstalter oder einem Unternehmen, dann ist es eine Pauschalreise. Deswegen kann auch ah. zum Beispiel das Reisebüro eine Pauschalreise anbieten, wenn die aus verschiedenen Angeboten dir eins zusammenstellen. Aber dieses klassische, ich habe jetzt einen Katalog. Katalog gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. ne? Ich habe mir, weiß ich nicht. Na, ich glaube, kannst du dir ja noch holen. Meinst du? Ja, glaube ich schon. Aber es gibt ja auch noch Reisebüros, ne? wo man so hingeht ja, und dann blättert man. Kann sein. Jedenfalls, wenn, weniger, du, aber ja. wenn du wenn äh, du Flug und Hotel in einem buchst, bei mhm. einem Unternehmen, dann ist das ja der Reiseveranstalter. Und dann zahlst du ja nicht direkt ans Hotel, sondern an den Reiseveranstalter. Und dann gibt es das, was Mareike gerade erwähnt hat, diesen Sicherungsschein zur Absicherung von Insolvenz. Und wenn du Glück hast, reicht die Höhe dieses Fonds, der da gebildet wurde, auch aus. <lacht> okay. <lacht>
0: Das heißt, das verstehe ich noch nicht ganz, Der der mein Reiseveranstalter ist versichert quasi gegen diesen
1: Ausfall, Ja.
0: quasi so ist die Konstruktion. Ja. Das heißt, mir kann's, könnte es fast auch egal sein als, als Kunde. Ja, wenn du
1: nicht reisen willst, dann könnte dir das fast egal sein. Weil die Folge ist ja natürlich dann, dass du auch nicht reisen kannst, wenn die insolvent sind. Ne? Du kriegst dann möglicherweise dein Geld wieder. Das ist ja der ja. Sinn und Zweck. Aber die die Reise kannst du im Zweifel nicht antreten. Mhm. Okay,
0: das heißt, wenn ich dann sage, Mensch, ist ja voll doof, jetzt finde ich auch kein Alternativhotel, dann, dann, was ist dann?
1: Dann gibt es das Geld zurück. Ja.
0: Aber das löst ja noch nicht mein Problem. Dann musst du eine neue
1: Reise buchen. Mhm.
0: Okay. Aber dann brauche ich vielleicht den Flug nicht mehr. Also ich denke jetzt so an den Fall, ne ich habe den Flug gebucht an einen gewissen Ort, jetzt kriege ich da keine Ja, Fähren bei einer mehr. Also Pauschalreise
1: ist das ja miteinander verknüpft. ja Das bedingt sich ah, okay. ja gegenseitig. Das heißt, die
0: ganze, die, die ganze Buchung die ganze insgesamt Reise würde ist, dann ja. quasi Das ist, abgesichert das ist sein. letztendlich,
1: das ist so ein bisschen der Vorteil von Pauschalreisen, weil sich das gegenseitig bedingt. Das hat auf vielen Ebenen Auswirkungen, aber das ist eben eine davon. Und wenn du aber jetzt, ich sag mal, du Buchst bei, ich wollte gerade sagen eher Berlin, aber das wird wohl nichts. Ähm, wenn du jetzt bei der Lufthansa einen Flug buchst nach das Mallorca. Geht noch im Moment. Ja, genau, du buchst bei der Lufthansa und dann buchst du parallel einfach ein Hotel. Ja? Mhm. So, dann hat beides nichts miteinander zu tun. So, und wenn du jetzt, wenn dein Flug gecancelt wirst, du kommst nicht nach Mallorca, ist das nicht das Problem des Hotels. Und umgekehrt genauso, mhm. ja? Also die Lufthansa kann dich transportieren, aber das Hotel ist nicht mehr da. So, in beiden Fällen dein Problem.
0: Verstehe. Das heißt, so der der Schisshase sollte lieber die Pauschalreise wählen, alles möglichst einem in die Verantwortung legen.
1: Boah, ja, Sicher, das genau. weiß nicht. Also ich nicht. ich buche auch nie Pauschalreise nee, und bin nicht. damit nicht auf die Nase geflogen mhm. bislang. Aber ja, im Zweifel.
0: Okay. Das heißt auch in solchen Fällen, wo ich jetzt sage, Mensch, ich habe irgendwie, ich habe einen Flug gebucht, vielleicht einen Fernreiseflug, geht von Frankfurt oder so. Jetzt muss ich von Arnsburg bis nach Frankfurt erstmal mit der Bahn. So. <lacht> Viel Glück. <lacht> Wenn das die Bahn überhaupt anbietet, wir nehmen mal an, sie bietet es an. Äh, jetzt hat
1: ich glaube, mit dem Umweg über Hamburg könnte das klappen, ja, ich haben, glaub glaube ich, auch.
0: auch. So schlimm ist es doch nicht. Ähm, jetzt. Gibt es da irgendwie eine super krasse Verspätung äh, auf dieser Bahnstrecke und ich jetzt, mein ganzer Urlaub scheitert jetzt im Prinzip auf dieser Strecke arnsburg hamburg (lacht) weil ich von Arnsburg nach Hamburg diesen Zug nicht bekommen habe. Dann, dann würde
1: ich aber sagen, hast du richtig Scheiße hast geplant. Du richtig, ja, also, ja, also wenn, da, wenn es daran scheitert, ja. dann hast du Scheiße geplant. Aber passieren kann das natürlich. Ne? Passieren kann das. Ja. Aber wie ist das auf
0: dieser Verkettung? Also kann ich diese, diese Folgen, die dann damit entstehen, kann ich die rechtlich irgendwie durchsetzen? Kann ich jetzt irgendwie sagen, Mensch, dann müsst ihr als Bahn halt mir den Flug über bezahlen, weil den konnte ich ja wegen euch. Ihr seid ja schuld, dass ich den Flug ja, nicht also, bekommen habe. Erstmal so. müsste man
1: gucken, ist das, es gibt ja auch bei diesen Pauschalreisen die Möglichkeit, den Zug mitzubuchen. Wenn das eine Pauschalreise ist, gilt das Gleiche, was wir eben gesagt haben. Mm-hmm. Wenn es keine Pauschalreise ist und du hast die Bahnfahrt isoliert gebucht, dann zahlt die Bahn jetzt ja, glaube ich, neuerdings so Verspätungszuschläge, wenn, wenn du verspätet ankommst irgendwo. Habe ich auch schon mal ja, gesagt. Ja, weiß ich nicht, ich Doch, du fahre zu selten Bahn. Du kriegst, wenn der Zug dann, weiß ich nicht, über zwei Stunden Verspätung hat, kriegst du irgendeine Pauschale. So. Mhm. So. Aber unabhängig davon ist ja dann wieder die Frage des Schadens. Und genau. das ist dann wieder wahrscheinlich auf der Ebene, ja, Verschulden. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ne? Und dann wird geguckt, wie früh bist du losgefahren? Wenn du jetzt einen Tag vorher losgefahren bist und der Zug, weiß ich nicht, auf offener Strecke no. also in Zelle steht für eine, weiß ich nicht, also für, für drei Jahre, ja. Aber genau das dürfte, mhm. also das müsste der Punkt sein, weil letztendlich muss man wohl annehmen bei dem, was man so weiß, ohne jetzt Kritik üben zu wollen an der Deutschen Bahn, dass es aber durchaus mal zu Verspätungen kommen kann. Ja, und das muss man sicherlich auch ein Stück weit einkalkulieren. Ja. Aber sicher, weil man muss keinen Tag vorher losfahren. Wahrscheinlich, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht eine Zeit von, von 20 Minuten wählen. So, das würde ich jetzt nicht machen. <lacht>
0: ja. Mit Risiko gleich. Ja. Aber man wird ja wahrscheinlich in den Beförderungsbedingungen oder wie auch immer das heißt bei der Bahn, wahrscheinlich das auch irgendwie deckeln können, diese Haftung. Weil sonst ist es ja, ist ja unendlich denkbar, ne? was ja. alles dann voll. Wahrscheinlich kann, Wahrscheinlich, wahrscheinlich ähnlich ja.
1: Ähnlich wie bei beim Gepäck, ne? Wahrscheinlich, ja. Das ist wahrscheinlich dann so ein Mangelfolgeschaden. <lacht> so wenn Ahnung. ich jetzt so einen
0: Spaßvogel in der Bahn habe, der jetzt die äh, Notbremse aus Jux zieht, mhm. könnte der so ein Anspruchsgegner sein, dass ich sage, Mensch, du, das ist gar nicht die Bahn, kann ja nichts dafür. Aber du hast das ja jetzt hier verursacht.
1: <lacht> jetzt habe ich euch. Ja, bestimmt. <lacht> ja, aber die Folge wäre dann ja, also ich meine, in so einer Bahn, da sitzen ja ein paar Leute, ne? Mhm. Im Ergebnis wäre der dann allen zum Ersatz des Schadens verpflichtet, oder aber wäre der nicht möglicherweise nur zum Ersatz desjenigen Schadens verpflichtet, der äh, der Bahn entstanden ist. Weil man hat mit dem ja kein Rechtsverhältnis und er hat einem persönlich ja auch nichts getan. Also, Na wo ja. soll es herkommen? 823?
0: 823? Oder 20, was? Ja. was
1: 823? Das ist ein deliktischer Schadensersatzanspruch. Also, wenn ich etwas tue, was ich nicht tun soll.
0: Ohne dass es dann ein Vertragsverhältnis gibt. Ohne dass es ein, ein
1: Vertragsverhältnis gibt, dann könnte es einen deliktischen Schadensersatzanspruch mhm. geben. Also da tue ich mich schwer mit. Ja. Wahrscheinlich ist dieses unerlaubte Ziehen der Notbremse, wenn es dafür keine Rechtfertigung gibt, sondern einfach nur aus Spaß, ist wahrscheinlich eine Ordnungswidrigkeit, könnte ich mir vorstellen. Und das ist dann bestimmt ein Schutzgesetz. Das bist sogar bei 823 Ja, irgendwie so. Aber ich weiß auch, möglicherweise, <lacht> möglicherweise es keine ist es sogar eine, ein Eingriff in den äh, Schienenverkehr. Dann ist es sogar vielleicht eine Straftat. Mhm. Aber. Ja, aber das ist ja dann auch, ja, also möglich. Du stellst echt komische Fragen. Ja, finde ich auch.
0: Ja, ich bin hab so sehr lebensnahe. Total. Cases, ne? das ja, das kommt das ständig <lacht> vor. Das, stimmt. das ist mir auch schon dreimal passiert.
1: Und ich habe mich gedacht, ich hab mich immer gefragt, wer kann mir jetzt helfen?
0: Ja. Naja, ihr, ihr lebt ja, das haben wir ja schon festgestellt, nicht dieses normale Leben quasi. Deswegen <lacht> das ist euch das natürlich nicht geläufig. <lacht> das ist, nee, das ist, das ist ständig passiert.
1: Das stimmt. Wir philosophieren darüber, ob die Birken oder die Kelly-Bag mit muss am Wochenende. Ja. So, so <lacht> läuft das bei uns. Ne? Für unseren Businessausflug oder so. So genau, genau, ja.
0: Was ist denn in so Fällen, wenn jetzt ein Hotel sagt, äh, ja, hier, ich kann deine Reise, die du hier gebucht hast, Corona-bedingt zum Beispiel, kann ich dir leider nicht anbieten, Äh, du kannst nicht kommen, schlechte Nachrichten. Kann ich dann auch das Geld zurückverlangen oder könnte der mich auch auf eine Umbuchung oder auf eine Gutscheingeschichte irgendwie äh, bequatschen? Muss ich das akzeptieren, aus juristischer Sicht?
1: Also innerhalb Deutschlands, wenn wir uns nur im deutschen Recht bewegen, würde ich sagen, nee. Kannst du nicht sagen, die Leistung kann ich dir jetzt leider nicht erbringen, aber sie kriegen hier einen Gutschein. Ja, aber es gibt, glaube ich, also wir hatten ja ursprünglich mal gesagt, dass wir für unseren Podcast Corona, ich kann es nicht mal aussprechen, (lacht) komplett ausklammern, lieber Jan. Aber wenn wir dabei sind, (lacht) also ich meine, (lacht) es gibt äh, es gibt äh, tatsächlich für Corona-bedingte Ausfälle gibt es eine Sonderregelung, die äh, tatsächlich dich verpflichtet, einen Gutschein anzunehmen, aber nur befristet für für einen gewissen Zeitraum und wenn du ihn dann nicht einlösen konntest, aus irgendwelchen Gründen, kriegst du das Geld, meine ich. So ist die Regelung. Was war denn deine letzte Reise, Jan? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Meine letzte Reise ist wahnsinnig lange her, Das also kann ich mich gar nicht mehr erinnern, weil es ist ja... Ich mache auch keinen Urlaub. Nee,
1: du so hast lieber diese Sommertitel, ne? Und <lacht>
0: <lacht> Ich habe so einen geilen Job, ich brauche gar keinen Urlaub.
1: Ja, also hast du hast ja auch so einen coolen Balkon. Bisschen klein, vielleicht, aber der Blick ist nicht so schlecht.
0: Der Blick geht ist, auch gut. ne? Der ist schon. Also, das
1: wo geht der denn hin?
0: Der geht aufs Wasser. Mehrblick.
1: 100 Meter vom Wasser entfernt. <lacht> genau. <lacht> also, Mehrblick dürftest du da jetzt nicht reinschreiben. Das wäre ja falsch. Hallo,
0: Das ist ja ein Fluss, der, der mündet ja ins Meer. Ja?
1: Ach so. Dann das ist, ist das also Meerblick. Also, also, ist dann im Blöd. Prinzip fast jeder Fluss auch Meer.
0: Naja, ich weiß es nicht. Aber die Elbe ist ja nun schon auch Nordsee, oder?
1: Sie, w- Sie, Sie mündet in, in die, die Nordsee, Nordsee, ja. Aber gilt das nicht? Also ich bin ja wirklich, sowohl geografisch auch, ich weiß gar nicht, wo man das jetzt runterfasst mit Flüssen, aber also mündet nicht jeder Fluss ins Meer? Nee, manche. Oder in manche See. münden in Seen und manche münden in andere Flüsse. Und manche Sie versiegen sind. einfach. Ja, das können wir auf jeden Fall rausschneiden. Also. <lacht> Wie so. auch immer, du hast keinen Meerblick. <lacht>
0: Nochmal so eine eine taktisch-juristische Frage meinerseits. Ähm, Ja, guckt ihr. Ähm, Gibt es vielleicht so Fälle, wo es sinnvoll sein kann, dass ich nicht selber äh, proaktiv storniere, weil ich eigentlich eine bessere Rechtssituation habe, so im im reiserechtlichen Sinne, wenn ich das, das Übel auf mich zukommen lasse? Was ist, wenn ich zum Beispiel ahne, das ist jetzt wieder verbotenes Terrain, Corona. Aber ich weiß jetzt nicht so genau. Im Moment dürfte ich da zum Beispiel hinreisen. Im Moment ist alles gut, also zum Zeitpunkt jetzt. Aber es gibt vielleicht irgendwie Ach die so, Befürchtung. Ach so, dann hättest du ja, jetzt halt Schauen. keinen
1: Stornierungsgrund, ne? Ja. Also aus Recht Aber ich. Ich, ich
0: befürchte, dass vielleicht dass sich irgendwie die Situation ändert. Vielleicht, vielleicht äh, habe ich dann ein Problem, weil ich dann in... in, in Quarantäne muss ja, bei Rückreise ja. oder so.
1: Ja, aber tatsächlich es ist es ja, wie mhm. Britta sagt, also du kannst ja nicht einfach so stornieren, sondern da gibt es dann gewisse Vorgaben. Also entweder kannst du gar nicht stornieren oder du musst äh, Summe X eben zahlen, wenn du stornierst. Mhm. Und wenn du aber nicht reisen kannst, ja, dann sieht das ja anders aus. Wenn dann storniert werden muss, weil du die Reise de facto nicht antreten kannst, weil es ist im Prinzip verboten, ja, verboten, schwierig was. Ja, aber letztes Jahr wurde ja ganz viel gecancelt und abgesagt und so ja, genau. fanden nicht statt. So. und dann hast du natürlich den vollen Anspruch. Ja, mhm. wobei auch das natürlich, Corona ist jetzt ein Sonderfall, das wollen wir ja auch gar nicht weiter vertiefen, aber es gibt ja auch Fälle, wo man, wo man als Reisender denkt, da kann ich jetzt auf keinen Fall hin und die Reise aber trotzdem vielleicht stattfindet. Also es gibt ja diese bekannte Hurricane-Entscheidung, <lacht> deswegen ja, und da, soweit ich mich erinnere, war es so, dass eine, ähm, eine Reise storniert wurde in die Karibik von, de, von dem Reisenden, äh, weil es eine... Erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Hurricanes gab es. Angeblich gibt es irgendwie so eine Skala, es gibt Entschei- äh, ne, zwischen 1 und weiß ich nicht, 5 ähm, der Wahrscheinlichkeit, wann ein Hurricane eintrifft. und hier war das irgendwie bei 4 oder so. Und dann wurde dahinter hinterher darüber gestritten, ob die Stornierung berechtigt war oder nicht. Und dann ging es um, ja typisch juristisch, ne, erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Hurricanes oder mittlere Wahrscheinlichkeit oder gar keine Wahrscheinlichkeit.
0: Das heißt, der entscheidende Punkt an diesem wahnsinnig genialen Urteil mm. ist, dass das noch nicht eingetreten sein muss, der, quasi der Umstand, der mich zur Stornierung bringt, sondern es ist auch ausreichend, wenn es hinreichend ja, wahrscheinlich in einem, in einem ist. Ne? Ja, aber also, objektiv ja. halt, ne? Ja.
1: Hm.
0: Hm. Blatt halt immer noch eine gewisse Rechtsunsicherheit, aber es muss nicht eingetreten sein, das zumindest kann man festhalten. Wenn ich jetzt so ein ganz cleverer Bursche sein will und sage, ich buche mal … Ähm, Zum Beispiel so bei einer Direktbuchung beim Hotel, ich schreibe da eine Mail hin oder so, ich buche da und ich schreibe da immer so da rein, behalte mir aber eine kostenlose Stornierung vor. Herzliche Grüße, Jan. Und die haben das auch bearbeitet, die haben mir eine Buchungsbestätigung geschickt und äh, irgendwann sagen die, ja, sie können hier nicht kostenlos stornieren, also das steht ja immer in unseren Bedingungen, bis zu dem Zeitpunkt so, bis zu dem Zeitpunkt so. Und ich verweise dann auf meine Mail, die ich mal so ganz lässig entspannt geschrieben habe, vor vielen Wochen und Monaten, wo ich reingeschrieben habe, ich behalte mir das vor. Kann ich mich darauf berufen?
1: Man müsste das ja mal so auf die allgemeine Ebene ziehen, ohne zu wissen, ob es im Reiserecht tatsächlich eine Sonderregelung dazu gibt. Also im Grunde genommen hast du ja eine Willenserklärung abgegeben, die unter, ich würde sagen, einer auflösenden Bedingung steht, nämlich der, der Bedingung, dass du stornierst. Und man kann jetzt argumentieren, dass man sagt, naja, unter dieser Bedingung haben sie die Buchung ja angenommen und akzeptiert und dir auf dieser Basis eine Buchungsbestätigung er- erteilt. Dann würde ich sagen, ja. Ja, dann, dann ist das so. Dann ist das für euer Vertragsverhältnis zwischen euch vereinbart und dann kannst du auch kostenlos stornieren. Wenn ich die Gegenseite vertreten würde, würden mir Gegenargumente einfallen. So.
0: Welche denn zum Beispiel? <lacht>
1: Ja, ja. Also, <lacht> das die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ja, des genau. Das ist bei Vertragsschluss ähm, akzeptiert worden. Akzeptiert ja, ja. ja, aber die sind ja letztendlich <lacht> durch individualvertragliche Vereinbarungen abgedungen worden, ne? Mhm. Würde man ja sagen. Spannender Fall. Probier das mal aus. Wir fechten das für dich durch. Genau. Ja.
0: Ja. Ich komme hier immer auf so oder Ideen, einfach mal sowas mit reinzuschreiben. Nee, du bist immer
1: so total alltäglich, hast mhm. du ja vorhin gesagt. Aus aus dem Leben gegriffen. Alles aus dem Leben gegriffen. Man merkt, dass du so ein ganz normales Leben führst.
0: Nee, ich spreche nur von unseren Zuhörern. Das sind so ganz super normale Leute. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Ach, ist das schön. Ja, äh, dann eine letzte Frage meinerseits, auch aus dem echten Leben. Ich muss jetzt für meine ganzen Jungs eine Reise organisieren. Motorradtour jedes Jahr wird gemacht. Einer muss es organisieren, der bucht das alles. Ich bin das gar nicht. Das erzähle ich jetzt nur so, damit das besser ankommt. Und jetzt passiert irgendetwas in diesem ganzen Fall, irgendwie Hotel falsch gebucht oder irgendwas. irgendwo habe ich einen Fehler gemacht. Können mich dann die Jungs, die dann richtig sauer auf mich sind, irgendwie dafür in Anspruch nehmen? <lacht>
1: Also für irgendwie mal einen Fehler gemacht, das ist zu unkonkret. Viel zu unkonkret. Was meinst also okay. also gibt es irgendwie einen wirtschaftlichen Schaden? Ist das falsche Hotel gebucht? Ja, hast falsch. du zu wenig Zimmer gebucht? Also Wäre es kl- eigentlich viel teurer, als es ursprünglich gedacht war? Dann ist ja die Frage, habt ihr zwischen, also habt ihr untereinander konkret was vereinbart? Gibt es Vorgaben zu dem, was du buchen sollst? Oder ist das vielleicht ja auch da, um mal auf der allgemeinen Ebene zu bleiben, ist das eine reine Gefälligkeit? Oder hast du da einen konkreten Auftrag? Also das ist eine Frage, die kann man so nicht beantworten. Da spricht die Expertin für Reiserecht, ich habe es doch gesagt. <lacht>
0: Aber jetzt haben wir noch mehr Fragen, als ja. wir vorhatten. Ja, also weil
1: deine Frage schlecht war.
0: Okay, ich konkretisiere sie <lacht> und sage... Ich habe mich im Monat vertan. Ich sollte das jetzt irgendwie von dem und dem bis zu dem dem Tag im Juni buchen und ich habe das aber im Juli gebucht. Dann
1: hast du verkackt.
0: So, und es ist einfach richtig doof jetzt, Weil diese Reise und kann so nicht. Und wie starten.
1: hast du denn? Und wir haben
0: die Kosten, aber für die ja, Buchung. Ja, aber quasi. wer hat
1: denn? Also, du, du hast gebucht. Dann bist ja gebucht. auch zunächst mal du Vertragspartner. Ja, ja, ja das und, ist ja und ja das dann Problem. sitzt du auf deinen Siehst Kosten. Du?
0: Ja, siehst du? Ja,
1: doof. Es geht ja Jan darum, ob seine Freunde jetzt einen Anspruch gegen ihn ja, haben. Aber wie Oder denn? ob er einen Anspruch darauf Na, hat und wenn sagt, das... ihr müsst jetzt die Reise bezahlen. Ja, dann nach... beantworte doch <lacht> <lacht> die Frage. Ich habe den Sachverhalt nochmal für dich ja, zusammengefasst. Ja, den habe ich verstanden. aber wenn Jan gebucht hat, dann ist Jan ja theoretisch der Vertragspartner ja, gut, der Unternehmen. So. Und dann hat Jan keinen Anspruch mehr, also gegen seine, gegen seine Freunde, wenn er es einfach falsch gemacht hat. Aber wenn die Freunde jetzt ihm schon die Anzahlung so. geleistet haben, beispielsweise. die haben ja alle
0: schon ihren Teil gezahlt.
1: Ja, ja. Das ist prima. Dann musst du es zurückzahlen. <lacht> also du hast auf jeden Fall weniger Freunde danach.
0: Boah. Echt?
1: Ja. Musst du schon richtig machen.
0: Puh. Okay, ein Glück mache ich das nicht.
1: <lacht> Buche also nie was für Mareike und dich. Genau. <lacht> das, das ist ja
0: voll gefährlich. Aber kommst du noch so ein bisschen darauf an, ob das so eine, Ge- also du hattest noch diese Gefälligkeit. Frage, Gefälligkeit. Ja, oder? Klar, oder? M, ja. Okay. Aber man da dann nicht so wirklich in der Haftung ist. Nein, also wenn es rein ein gefunden.
1: reines Gefälligkeitsverhältnis ist, dann musst du ja die Sorgfalt anwenden, die du für dich selbst anwendest. Und wenn du für dich selbst falsch buchst, dann nimmt man an, du kannst es halt nicht besser. <lacht> so, ähm, <lacht> Aber trotzdem ist es dann, wie Britta sagt, du hast jede Menge Freunde wieder, das Geld ist im Zweifel weg, Ja doof gelaufen. Ja. gelaufen. So Und wenn es aber, wenn es wirklich eine konkrete Vorgabe g- gibt und du hast im weitesten Sinne einen Auftrag, dann musst du das auch richtig machen und wenn du es nicht richtig machst, haftest du. Also da ist die Unterscheidung, ne? Verstehen. Und das wird dann ein Richter einordnen müssen zu gegebenen Zeit. <lacht>
0: ich hoffe, dass es niemals so weit kommt. Man halt einfach nicht machen, Ich bin auch meistens sehr sorgfältig. Ja. So. Also ich finde, ihr habt das alles ganz gut beantwortet. Gut auch, dass wir eine Expertin für Reiserecht dabei (lacht) haben. Ja, bitte, das müssen wir (lacht)
1: definitiv hier revidieren, weil das das geht natürlich nicht. Ähm, Und einen letzten Tipp habe ich aber tatsächlich, und zwar bei Verspätung, Flugverspätung oder Flugausfall. Da müsst ihr echt nicht mit zu uns kommen sondern es gibt total tolle Portale im Internet, wo ihr das alles elektronisch äh, einreichen könnt. Die nehmen dann irgendwie einen Prozentsatz und das geht super easy. Die wissen auch in der Regel, kennen die, wenn ihr die Flugdaten eingebt, äh, können die schon ermitteln, was gibt es für eine Verspätung. Dann wissen die schon, haben schon andere Leute da Ansprüche geltend gemacht. Und das ist was, was super funktioniert. Mhm. Und das ist mhm. was, womit wir uns dann auch nicht nicht befassen. Das hilft viel mehr, wenn man das da geltend macht. Ohne jetzt irgendwelchen Kollegen. Äh, ja. Ja,
0: aber guter Tipp. Zumindest in solchen Standardfällen, ne?
1: Ja. ja genau. Ein, ja. Genau, wenn
0: es ein bisschen komplexer wird, dann, dann brauchst du vielleicht eine Beratung im Einzelfall.
1: Ja, cool. klar. Aber bei diesen normalen Verspätungen oder Flugausfällen funktioniert das eigentlich ganz gut. Die ermitteln einem sogar eine Wahrscheinlichkeit, mit der man seinen Anspruch durchgesetzt bekommt.
0: Okay, cool. Hat genug statistische Werte wahrscheinlich, um ja. das dann damit zu ermitteln. Also, spätestens jetzt habt ihr euch noch euren Sommerhit. Verdient.
1: Legen wir uns jetzt fest, da also suchen wir uns einen <lacht> ganz euch, anderen Outfit. Jetzt müsst ihr
0: euch schnell noch einen.
1: Hier, ich suche Wünsche. mir einen aus dem Ich, ich bin, aus bin ja per se nicht Jahr. so ein Fan von Sommerhits, ne? Ach, mal rein. Also, gu- also überleg doch mal hier, Lass Ketchup, Dragostea, den Tee, wie heißt denn der ganze nee, Schrott? ja, Bacardi <lacht> Feeling von 18, 18, 1980, oder wie das heißt. Ah, kennst du das nicht? Doch. Ist zu jung für, ne? Ich nehme äh, Katrina and the Waves Walking on Sunshine. Auch schön. Ich weiß auch nicht, ob es ein Sommerhit ist, aber. Gut, <lacht> tschüss!
0: Vielen Dank, dass Sie bald waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareke doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen at kanzlei am Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.